0: И побуждение моего сердца почитать сегодня из Азекииля и поговорить о вратах вообще, что здесь происходит. Причина почему, ну это как бы такое учение необычное, и не всегда на собрании надо говорить прямую тему, потому что ты можешь говорить другую тему, как бы отвлечённую от Евангелия, но она на самом деле те же самые принципы имеет Евангельский, поэтому она является наделяющей. Я сегодня хочу поговорить об устроении и принципах ворот. И каким образом вообще ворота работают в духовном мире? Зачем я эту тему беру? Чтобы мы понимали, что здесь происходит в этих вратах, и что должно происходить в наших городах, регионах, странах, по мере того, как, чего вы достигли в Боге. И как вы достигли в Боге, так вы и влияете. Но знаете, чем выше поднять свет – тем больше площадь он освещает. Чем ниже его опустить, тем меньше площадь. Если его опустить низко, опустить его на пол, то ничего видно не будет. И чем его поднять выше, тем будет больше видно. Так вот происходит у божьих людей также. Чем ты выше в духе, тем больше влияния, тем больше власти. И власть дается Богом. Ее невозможно получить от человека, ее невозможно каким-то образом э, просто захватить. Но ее можно обрести и э, таким образом, что наша инициатива, она будет иметь большое значение, когда ты можешь ускорить процесс. Ускорить процесс зрелости. Хотя время будет брать свое. И это соединение с правильными людьми. Это находиться в правильном месте, в правильное время. Это двигаться в правильных потоках духа и есть правильную пищу. Это может ускорить твое восхождение на эту гору. Ну, написано, кто с глупыми водится, будет глупым. Это от тебя зависит, избирать себе друзей. А кто водится с мудрыми, будет мудрым. От тебя зависит выбрать мудрых. Может быть, это будет неприятно, неприятно, неинтересно по плоти, не так весело, но мудрость будет результатом этого. И есть принципы врат. Я зачитаю из Азекииля такие слова. «И привел меня к воротам, к тем воротам, которые были обращены лицом к востоку. И вот слава Бога Израиля вошла от востока, и глаз его, как шум, вот многих, и земля осветилась от славы его. Это видение было такое же, какое я видел прежде, точно такое, какое я видел, когда приходил возвести гибель городу, и видение, подобное подобное видениям, какие видел я у реки Хавара, и пал на лицо мое. И слава Господь вошла в храм путем ворот, обращенных лицом к востоку. И поднял меня дух и ввел меня во внутренний двор, и вот слава Господа наполнила весь храм. И я слышал кого-то, говорящего мне из храма, и вот муж стоял подле меня и сказал мне, «Сын человеческий, это место престола моего и место стопам ног моих, где я буду жить среди сынов Израилевых вовеки». И дом Израилев не будет более осквернять святого имени Моего. Ни они, ни цари их, блужением своими трупами царей своих на высотах их. Они ставили порог свою порога Моего, и вереи дверей своих подле дверей Моих. Так что одна стена была между мной и ими, и оскверняли святое имя Мое мерзостями своими, как и делали зато я погубил их в гневе Моем. А теперь они удалят от Меня блужение свое и трупы царей своих» и я буду жить среди них вовеки. Ты, Сын Человеческий, возвести Дому Израилеву о храме сём, чтобы они устыдились беззаконий своих и чтобы сняли с него меру. Если они устыдятся всего того, что делали, то покажи им вид храма, и расположение его, и выходы его, и входы его, очертания, и все уставы, все образы его, все законы его напиши при глазах их, чтобы они сохраняли все очертания его и уставы и поступали по ним. Вот закон храма. На вершине горы все пространство вокруг святой святых. Вот закон храма. Вы видите, начинается с ворот. Ворота работают с тремя вещами. Они работают с престолом. И они работают также с рекой, с народами. И это все ворота, на самом деле, духовные ворота, они в духовном мире не все так, как вот в 2D. Вот ворота, они смотрят только в одну сторону и в ту сторону. Но духовные ворота, которые здесь, и у нас есть множество пророчеств. Пророки приезжали сюда многие годы, в самом начале нашей церкви, они говорили, что вы здесь живете в городе ворота. Мы еще не понимали, я не понимал этого. И они говорили, что это ворота Востока. Что такое ворота Востока? Как это ворота Востока? Я не говорили, что это ворота на Восток. Я помню однажды первого одержимое, которого встретил осознанно уже, когда я только уверовал, и буквально мне было несколько дней, он сразу стал мне говорить в сердце. Я стал понимать, что со мной разговаривает сатана. Он сказал, ты с Востока. О, вы с Востока. И он говорил от вечности. Откуда-то оттуда издалека, за тысячи лет, я видел, что этот демон знает меня не понаслышке. Хотя я еще ничего не сделал, мне было всего лишь несколько недель в Господе. И я стал понимать, что Восток это больше, чем географическое местоположение, чем просто сторона света. Вообще звезда шла с Востока. Это восточная звезда, это утренняя звезда. Она вела волхвов с разных сторон, но она была для них с Востока. Поэтому сегодня в духовной карте все не так, как на самом деле на простой карте. Если бы мне сказали, как я вчера говорил, что Европа находится ближе к Владивостоку, чем Москва, мне легко это принять, потому что в духовном мире по-другому все. Это даже больше, чем сферическое. Это как смотреть на Вселенную. Если ты смотришь вниз, ты не смотришь вниз. Если ты смотришь вверх, ты не смотришь вверх. Это как быть во Вселенной, где нет определения вверх и низ. Там есть другие законы. Смотря от чего отталкиваться. И в духовном мире врата это не просто географическое место, где вот во Владивостоке есть духовные врата. Есть, я буду пророчески говорить с вами, но есть несколько мест на Земле, на планете, которые являются вратами Востока. Они находятся за тысячи километров друг от друга, но они являются частью огромных врат, которые называются врата Востока. И эти врата не смотрят всегда в одну сторону, они двигаются. И они не всегда стоят на одном месте. Они работают по всей Земле. И даже больше. Это не врата, которые вкопаны в одном месте. Они двигаются так же, как престол Бога. Он сделан с колесами. Мы сегодня привыкли, чтобы непоколебимость выражалась в фундаменте. Мы сегодня привыкли, если бы мы поставили престол, обязательно рисовали бы огромный фундамент с лестницами кверху к престолу. Вот незыблемый престол. Но вы знаете, что престол Бога не так устроен. Он с колесами. И колеса там не маленькие колесики, как в офисном стуле, а это огромные колеса. И ободия его ужасны. Они полные очей, и они страшны весьма. Так выглядит престол. я говорил уже, если колеса с глазами, то это не изготовление предмета, это существо. Мне не нравится слово «животные». Писание перевелось и на дальний перевод от страху сказали «животные». Мне больше нравится «существо». Если вы будете в оригинале читать, то больше это похоже на, не на «животное», потому что ну, «животное» — «animals» — «животное». Это как бы низшее по разряду, ниже человека. А «существо» — «ангел» — это не «животное», «архангел» — это не «животное». А эти существа, которые херувимы и серафимы, выше ангелов и архангелов, они являются подножием Божьего престола. Как они могут быть животными? Если даже никто ангела животным не назовет? Поэтому не называйте херувимов и серафимов животными. Потому что это неправильный перевод это существа. Русский язык очень бедный, чтобы охарактеризовать. Я бы лучше и называл их херувимы и серафимы. И вот Господь Бог благоволил обитать на херувимах. Это не изделие человеческих рук, не изделия ангелов. Это не неодушевленные предметы. Он обитает, Он восседает на херувимах. И Его престол – это то, что находится между херувимами и Богом. И вот мы с вами сегодня ну, говорим о небесном. Помните, Христос сказал, если я о земном с вами говорю, там, как не ссориться, как там прощать, и вы не понимаете, то как вы поймете, если буду говорить вам о небесном? И сегодня проблема христианской церкви, что мы в земном настолько погрязли, что небесного уже не можем принять. Нам трудно понять даже, зачем мне нужна эта проповедь. Я не знаю, зачем Бог написал книгу из Зачем столько много всего такого, что я не могу применить у себя на кухне? Зачем эти все последние главы про какой-то новый храм, про эти все внутренние и внешние комнаты? И это причем тот храм, который будет, когда он мне не нужен? Мне бы сейчас бы, ну, как бы зарплату выдали. Потому что мы земные, мы живем на земле. Но нам нужно зайти. Он говорит, взойди. Сюда, и я покажу тебе, чему тебе надлежит быть вскоре. И он говорит, иди и смотри. И он там мерил этой тростью, я читаю, как он льняной одежде, мерить тростью, мерить человеческой, меры ангелы. И ты думаешь, какой смысл это имеет вообще в том дешевом, жидком христианстве, которое нам предоставили за эти две тысячи лет. И сегодня огромная нужда в пророческом служении, что подняли сегодня дары, которые будут истолковывать нам эти послания, которые будут давать нам для применения эти божьи тайны. Вы знаете, если сегодня посмотреть на современную церковь, 9 десятых Библии можно просто отрезать, вырезать, убрать. Потому что эти места мы не читаем, мы ничего не понимаем. Ни в Левите, ни в или ни в чем. Просто убрать негативные, это особенно плащ Еремии, вот это. Там Иова, вот эти все, целые кучи. Мы уберем это все. Мы даже проснемся не поймем, что что-то произошло. Никто даже не, не, ну, не почувствует, что 90-х Библии нету. Сейчас забери у нас весь Ветхий Завет, он нам не помогает, мы совершенно в нем бессмысленны. Мы как слепые котята возимся, лижем картин, э, страницы, но ничего не понимаем, что происходит. Когда многие пророчества Исаи, последние главы, говорят еще об отдаленных временах, Некоторые места из Даниила еще не сбылись. Вы понимаете, они еще не исполнились. Есть места в бытие, которым еще надлежит исполниться. Где мы? Потому что престол для нас – это высшая математика. Потому что мы не обитаем у престола. Но есть род, обитающий у престола. Я считаю, что пророки, апостолы, они могли говорить на любые темы из Библии. Если тебе не под силу об этих вещах размышлять, то твое христианство слишком поверхностное. Ты царапаешься по поверхности. Чтобы мы могли понимать, что Бог открывает. Чтобы мы могли сдвинуть нас. И чтобы мы могли перепрыгнуть через барьер и взять этот барьер. Неведение. Это вызов. Если мы сможем по-новому видеть и дальше видеть, чтобы Господь вставил в нас этот кристаллик, наши глаза, чтобы нам начать видеть Небесное, вы уже не зря сюда приехали. Поэтому я не хочу говорить какую-нибудь проповедь, которая снова тронет чувственных дам или там сокрушенных мужчин. Вы какое-то хотите какое-то исцеление получить. Я Идите к другому проповеднику, я в эти игры не играю. Я пришел вообще сюда никого не исцелять, я сегодня пришел сюда делиться тем, что меня снедает. И нужно иметь призвание, мы сегодня говорим об этом, чтобы произвелось сдвижение парадигмы мышления. Потому что ну, парадигма мы называем это определенная схема мышления в среднестатистическом христианстве. Средний христианин, усредненный, думает определенным образом. Но Господь сегодня хочет сдвинуть эту парадигму, чтобы мы думали необычным образом. И вы знаете, если где-то у меня происходило проповедовать хорошо, на каких-то местах, а я знаю, посещая разные места, что иногда Господь дает мне прорывать какие-то вещи, это всегда происходит через откровение. Это всегда происходит необычным образом. И когда у меня что-нибудь хорошо получается, это только тогда, когда я необычный христианин. Но нас хотят убедить, что мы должны быть как все. Что мы должны быть как все, как все нормальные христиане. Вот что я не хочу, так это быть нормальным христианином. Вот это для меня самое страшное, быть нормальным христианином. Это связано с риском. Но всегда Христос жил риском. Всегда апостолы ходили рискуя, они постоянно рисковали. Сегодня нас убеждают, что надо жить нормально, в шаломе, в мире. Зачем рисковать? Но так не жили, Боже Святые. Пророки так не жили. Апостолы так не жили. Христос так не жил. Они постоянно рисковали. Они жили на грани. Они ходили постоянно на грани риска. И это и есть жизнь. Это и есть высшее качество жизни. Качество жизни оценивается не материальными благополучиями, а именно тем, как у тебя и уровень этого счастья в Духе. Насколько ты находишься в Духе Святом, весь отданный и преданный тому, во что ты веришь. И мы сегодня немножко только касаемся по поверхности и ворота. Здесь в воротах Господь сегодня хочет сдвинуть парадигмы. Он сегодня здесь хочет сдвинуть мышление. Он здесь сегодня работает на то, что эти ворота, они сегодня не только, но это также ирловедение. И мы оцениваем монорода. Вот недавно мы говорили о демократии. Демократия – это когда стали убивать царей, называть их тиранами, и царства стали уходить, заменяться демократическими обществами. И закон демократии такой, чем больше толпы так считает, тем это вернее. И этот дух демократии пришел в церковь. Чем больше толпы, тем больше значит Бога. Чем больше толпы мы собираем, значит больше Бога, потому что толпа не ошибается. Но Библия учит нас другому. Она учит, не иди за толпой, не иди за большинством, никогда не выбирай большинство, всегда выбирай меньшинство. Никогда не иди за общей точкой зрения, следуй за мной. Иисус, не бойся, малое стадо, и так далее. То есть, и они притащили дух демократии в церковь. И поэтому мы все хотим быть, как все. Он говорит, а ты пойдешь? А ты? Тогда я тоже пойду. Ну что, едем на конференцию? Ты не едешь? Ух ты, ты не едешь? И все, как все, вместо того, чтобы быть только в одном, как он, как он. И поэтому я не знаю, о чем я сейчас говорю. Хотела ворота говорить, но немножко придем к воротам. Есть призвание быть приведенным к этим воротам. Надо быть призванным, чтобы прийти сюда. Ворота связаны, мы прочитали, с возвращением славы. Слава не зайдет просто с неба, она зайдет воротами. Сегодня даже в Иерусалиме есть замурованные ворота, которыми должен зайти Мессия. Они специально сделали это мусульманское кладбище. Чтобы ему зайти, надо осквернить его. Но он зайдет. Так или иначе он зайдет. Они замуровали их, чтобы он не зашел. Но он зайдет. И слава всегда приходит воротами. Ворота – это законный путь. И мы сегодня с вами здесь обслуживаем эти восточные ворота. Они находятся больше, чем в десяти местах планеты Земля. И они являются эти места все частью восточных ворот. Эти врата двигаются, они не стоят на месте. Они не только в нашем городе, они работают по всей планете. Поэтому не компрессуйте в том, что мы западные врата. Вот вы, Восточный, конечно, вам везет. А нам что делать? Ну, допустим, в Красноярске. Мы кто? У нас Олимпиада была, ну в смысле эти, игры, где слава там? Ага. Ну а что делать Винца? А никто? Вот, то есть это все не так надо смотреть. Здесь совсем другие критерии. Ворота связаны с судами. Обязательно суды будут высвобождаться, будут притягиваться во рта. Это место судов. И Божьи суды всегда, слава Божья всегда была связана с судами. Если ковчег куда-то попадал, там было две вещи. Для одних благословение, для других смерть. И слава Божья всегда приносит суды. Сегодня не сделали славу Божьей, как какое-то большое мороженое. Там, где слава, всем хорошо. Все исцеляются, у всех кошельки деньгами наполняются. Сразу все круто, как будто такой добрый Дед Мороз, его так долго не было у нас в гостях. И вот он пришел к нам в гости. Что ты к нам пришел? вам подарочки принес. А куда девать семь язов? А куда девать семь печатей? А куда девать семь труб? Вы знаете, представляете, семь сезонов язвы называется. Куда девать книгу Откровения? С этими тысячами вопящих, с этим огненным морем, с этим падшим Вавилоном, с этими царями, которые благодействовали с ней. Куда это девать? Это же Библия, это же Слово Божие. Слава Божие несет опасность. И он говорит, кто желает этот день? Он тьма, а не свет. День посещения. Господи, когда так посмотришь иногда, думаешь, куда мы зашли вообще? Но, слава Богу, что не мы. Поэтому всегда есть две невесты. Одна блудница, а другая чистая. Никогда не было времени от Каина и Авеля праведного, когда была только одна невеста. Всегда была неверная и верная. Они идут вместе. Сыны Каина и сыны Авеля. Всегда. И всех соединить, объединить, вот это единство, вот это все мы, братья и сестры, не получится. Потому что есть путь твой. Так не получится. Мы столько пострадали, когда мы верили в эти, в эти мурзилки, в эти веселые картинки. Потому что мы чувствуем, что мы нарушаем призвание. Мы отступаем от пути. И нам нужно быть верным пути креста. Слава нашему Господу. И ты можешь быть самим собой в свободе. И Бог стал нас благословлять, Он стал нам давать, способность рождать таких же детей. Почему я так свободно сейчас с вами говорю здесь? Потому что вы того же той же генетики, вы того же духа, вы любите это, потому что вы слышите голос мамы и папы, и для вас это прекрасно, потому что вы рождены на кресте, у креста. И хотя бы современные люди, может быть, там современная музыка, все, но это не делает нас мирскими. Мы просто двигаемся в этом, потому что это наш язык. Мы ненавидим мир, и мы обожаем Бога. Поэтому ворота всегда будут связаны с судами. Всегда не убегайте от них, войдите в них. Мы не боимся судов. Суды – это благи. Твои суды – благи. Моя песня Моисея прославляет суды. Песню Моисея поют на небесах, мы ее тоже поем, и мы прославляем суды. Суды прославлять, это значит прославлять справедливость, потому что все суды твои праведны. Суды прославлять, это значит призывать справедливость. Значит, ты не боишься справедливости, потому что ты сам в правде стоишь. Это значит, что ты живешь в правде. Человек, который боится судов, живет в неправде. Тот, кто в правде живет, чего ему бояться? Тот, кто готов к смерти, что ее бояться? Тот, кто знает, что встретит Иисуса, зачем ему бояться Иисуса? И поэтому сегодня ворота связаны с судами, и они несут суды. Это нормально, когда мы приходим, и потом происходят катастрофы. Иногда мы приезжаем куда-то, что-то делаем, и там начинается проблема. Это нормально. Начинается обрушиваться что-то, начинаются суды. Вот вы видите, что там в Литве произошло. Согнали, стерли цыганский табор. Ты можешь сказать, а это разве добро? Куда-то до мамы с детьми пошли, поехали жить. И начинается вот эта Адамова философия. И начинается вот эта, вот, вот эта каша философов. Послушай, Бог снес беззаконие. Он просто сделал это. Через нас. Потому что мы пришли и высвобождали там эти колодцы поклонения. Мы пророчествовали этой земле. Мы делали эту работу. И братья там живут. Они постоянно делают это. Держат дух. И Бог совершает свою работу. Поэтому не убегайте судов. Суды – это непосредственная часть служения пророческого. Самые, всегда чистые истинные пророки всегда обличали народ Божий. Они всегда несли в себе опасность судов. Всегда. И Агав, и Павел апостол говорит, если я приду, не пощижу, Для вас опасно, если я сейчас посещу вас. Поэтому приготовьтесь, пожалуйста, к тому, чтобы я к вам приехал. Как, а Павел, у тебя любви нет? Как ты же сам, Павел? Да, скажу вам вот что. Если приду, не пощажу. Представляете, как разговаривает апостол? Такими словами. Поэтому хотим апостольского, нам надо приготовиться. Нам надо не бояться судов. Я хочу судов. Я не хочу, чтобы Господь меня наказал. Поймите, что я говорю. Но я хочу жить в судах. Я хочу жить внутри судов. Я хочу быть в ярости Божьей. Я хочу быть частью ярости Божьей. Я рассказывал вам этот уже пример, когда папа гневится и топчет врагов. Я хочу подбежать рядом с папой, взять его за руку и тоже подтопать, топать, топать вместе с ним. Вот что такое быть в ярости Божией. Это не значит, что папа меня будет топтать. Он скажет, давай, сынок, вместе, давай, делай вот так. И будем вместе топтать. И я маленькой ножкой тоже буду топать ему вместе с папой. Что такое быть в ярости Божией. Поэтому я не хочу бояться гнева Божия. Я не хочу бояться в ярости Божией. Я хочу зайти в нее. Я хочу двигаться внутри нее, внутри ярости Божией. Господь, возьми меня в свою ярость. Господь, возьми меня в свои суды. Господь, возьми меня в свою праведность. Я хочу быть внутри нее, как под мантией. Ангелы же не боятся быть в ярости Божией потому что они сотрудничают, они чисты. Если мы зайдем вот в это, мы тоже будем видеть гораздо больше вещей правильными глазами, чем просто охать и ахать над новостями. И потом молиться этими душевными молитвами. Господь выслал суд, а мы потом обмаливаем его, чтобы этого не было. Такая какая глупость. Вместо того, чтобы просто молчать и хмуриться. Если я что-то сделал, возьму, сломаю, уберу, выкину шкаф. Он скажет мне, папа, а куда шкаф делся? Я сказал, да, это все пустота. Он сказал, понял. Вот и все. Возвращение славы через ворота. И Божья цель через ворота наполнить его дом славой Бога. Чтобы вернуть эту славу. И мы с вами должны вернуть настоящую славу. Мы с вами призваны вернуть эту славу, чистую славу. Это как есть поклонение. Есть ложное поклонение, Поклоняется, но нет помазания. Есть раж, есть пот, есть громкость, есть шум, но нет помазания. И другое поклонение, где есть помазание. То же самое со славой. Бесконечное исцеление, 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 исцеление. Мне так скучно сидеть. Ну, у меня тоже что-нибудь болит, может быть. Я не знаю, надо подумать, болит, нет. Но болит. Но я не в этом живу. Я не живу в боли своей, я живу вне ее. И поэтому мне неинтересно на конференциях, где исцеление. Вообще не интересно. Просто я там зеваю, мне там просто неинтересно. Мне не актуально это. Мне скажут, а неужели ты не болеешь? Болею. Ну, сейчас, подождите. Болит здесь, здесь. Здесь не буду показывать пальцем, а то потом вдруг заболит еще сильнее. <как> так, болит, наверное. Ну, да, чувствую них дискомфорт здесь, здесь. Да, здесь нога замерзла. Так, здесь. Угу. Ну, где-то пять мест болит. Но представьте себе, если на этом сконцентрируешь, что-то это за жизнь будет. Я не смеюсь сегодня над больными людьми, я знаю, что вы можете нести скорби, она не отпускает вас, но мы не этим живем, постоянно беготней за исцелением. Нам надо научиться служить Богу в том, где, в чем ты есть. Представьте себя, тебя Господь не исцеляет. Тебе врачи сказали, тебе год осталось жизни, потому что у тебя рак. Один год. Один человек начнет носиться по конференциям, прокрутит все свои деньги, чтобы все самые великие помазанники его промолили. И умрет в конце года. Ну, часто так бывает. А другой будет делать все возможное, чтобы успеть как можно больше. Он будет с этим жить и как можно скорее служить и торопиться, принести больше плода. Есть разница между этими людьми? Вот что о какой славе я говорю. Вот какую славу нам надо вернуть, настоящую. Нам нужно вернуть настоящую славу, а не та, которая обслуживает людей, а которая прославляет Бога. И хотя Господь раб, Он пришел к нам, мы пользуемся этой благодатью, но мы не наглеем до сумасшествия. Иисус Господь, Работа с воротами включает в себя умножение, работа с множеством ангелов. И нам нужно вообще больше понимать об ангельском мире. Я встречал людей, которые видят ангелов. Встречал людей, которые очень сильно видят ангелов. Я верю, что в своей жизни я видел несколько раз ангелов, даже много раз. Я рассказывал вам, как они меня однажды кормили, когда же в диком месте у меня было свежее молоко с булочкой, когда я просил что-нибудь покушать, мне было голодно там. <как> было не один раз. Когда у меня был в самом диком месте, там невозможно было, чтобы было все свежее. Был свежий хлебушек, там, даже лимонад. Или апельсин. Вот. И иногда я встречал, мы узнаем ангелов и не узнаем ангелов. Мы можем их узнавать, мы можем... Библия говорит, что мы очень много видим ангелов, которых мы не узнали, что это ангелы, и мы узнаем только вечности. Мы думаем, что они едят, пьют с нами, но на самом деле это ангелы. Но также есть ангелы-наставники, я вам говорил уже об этом. Они люди, но они ходят в духе так, что для вас они наста... ангелы-наставники, потому что их слова для вас слова Бога. Вот кто такой ангел-наставник. Писание говорит, если у него есть ангел-наставник один из тысячи, потому что, Павел сказал, у вас есть тысячи наставников, но мало отцов. А есть тысячи наставников, и в интернете действительно их тысячи. У каждого из вас могут быть тысячи, но есть ангел-наставник, что его слово к вам – это слово Бога. Поэтому он ангел-наставник для вас. Но есть ангелы-существа, они из небесного мира. Ими ворота соединены с умножением работы ангелов. Ворота гораздо больше ангелов, чем в пустыне. И даже в мегагородах иногда бывает, что ангельские силы не так сильно активны, потому что нету тех тенденций, которые активируют их и притягивают, и высвобождают. Но в воротах идет работа, подача, сияние света и демоническая атака, где ангелы активированы. Поэтому здесь, на этом месте, есть активация умножения ангелов. И не только здесь, но и с теми, кто вовлечен в это, вовлечены в ангельскую работу. Я говорил вам очень такой примитивный как бы, пример, как активировать ангелов. Но ну, не активировать, а как их увидеть. То есть шанс повышается думать и не забывать о них. Иисус много учил об ангелах, и он говорит, что отныне будете видеть небеса отверстиями, ангелов восходящих восходящих сыну человеческому. И когда вы забыли про ангелов вообще, вы... а кто это такой? А ангела что? А кто это такое? Что это такое? А да, ну, сказки. Я помню, здесь рассказывал, как ангела видел. И один из покаявшихся говорит: "Ангела он видел." То есть он вообще не верил, что я видел ангела. Представляете, до какой степени можно докатиться? То есть перестать верить, что кто-то видел ангела. Но я чувствую здесь, представляете, в народе, что кто-то слушает, и просто у него просто такой, такой, ну, такой ом просто внутри головы. Для вас это как бы невероятные вещи, как это ангелы видят. А что, бывает такое? Братья и сестры. Очнитесь. Вы можете видеть ангелов каждый день. Я верю, в каждой поездке, когда я двигаюсь, я всегда вижу ангела, который сопровождает меня. Как без этого можно жить? Но я должен держать себя на пике, чтобы небеса были открыты для меня, в моих глазах духовных, в моих ушах. Поэтому работа с воротами включает в себя умножение работы с ангелами. Ворота соединены с престолом Бога, и они часть пути к Нему. Ворота практически являются путем к престолу. Чтобы Он был возвращен и принадлежал народам, Бог хочет, чтобы престол Бога принадлежал народам. И ворота работают на это. Они, как эти колесницы, помогают престолу ехать, двигаться к народам. И мы сегодня должны принести в народы, в которых вы служите, престольное измерение. Не тот, который обслуживает на кухне и дает зарплату, который удаляет боль и исцеляет ребеночка, а тот, который престольный. Потому что вы никогда не выведете их на миссию, если не будете проповедовать о высоком превознесенном. Мы иногда делаем учеников, которые слабже, чем мы. Мы сильные. Но слабее того, кто нас привел, который еще сильнее. Приводим ученика, который немножко слабее. И таким образом все идет выхолащивание. Да? Но обычно как? У нас же в церкви, кто сильнее пастырь? Да никто. Но пастырь, это же самый духовный. Или кто что скажет еще? Какая глупость. Я освободился от этого. Я сказал вам, что я перекращаю играть в эту игру. Больше вы меня не проведете. Я не собираюсь быть самым духовным среди вас. Я буду самим собой. В Боге. Многие из вас, у вас больше любви, чем у меня. У меня мало любви. Я еще раздражаюсь. Сегодня уже на Руслана наругался несколько раз. У меня мало любви, если честно. Но у меня и не должно ее сильно много быть, потому что у меня другое служение. Я не могу утешать так, как утешают мои сестры. Они могут увещать, утешать, поглаживать. Я вообще не люблю гладить никого. Ну, говорят те, у которых тоже нет любви. Есть люди, которые видят сны. У меня был сезон снов. Очень сильный сезон снов, но Господь меня забрал его. Я видел сны каждый день, по несколько там были такие, у меня все исписано в снах. Но потом у меня ушел сезон снов. А я так люблю сны, особенно спать и сны видеть. Это такой приятный дар. Так потеплее укутываешься просто и к Богу идешь. Но снов нету. Но Господь дал мне потом понимание, что Он выводит меня из снов в более прямой язык. И Он дает мне уже не притчеобразные символы, а прямо говорит. И я предпочитаю, я не хочу возвращаться в сны. Я предпочитаю вот это. И в этом измерении я с вами сейчас разговариваю. Есть люди, которые больше меня молятся. Это нормально. И я не буду лукавить, что я самый крутой молитвенник здесь. Это нормально, потому что вы молитесь, у вас есть дар молитвы, вы верны своему дару. Вы молитесь по два, по три, может быть, больше часов в день, ходатайствуете, вы переживаете славные переживания. Это нормально. Поэтому я просто, ну, Господь меня поцеловал, что говорит, освободись от этой ереси. Ты не должен быть самым духовным человеком в церкви. Муксанимы. Должны мне сейчас. <смех> и вы знаете, это истина. Я должен служить своим даром, который Бог мне дал. Он мне дал пророческое слово, передавать слово, и дал мне дар управления, чтобы понимать духовные законы в духе, как, как работает управление. И я должен начальствовать с усердием. Я должен делать работу и рождать движение. Распознавать. Моя главная ответственность – это понимать, от Бога это или нет? Если нет, это не Бог. А вот это Бог. Это распознание, развлечение путей Бога. И таким образом обучать этому народ и так далее. В этом деле я должен быть хорош. А вам служить сейчас после собрания, вот это промаливать вас. Я вас отошлю к нашим тем, которые хорошо получается. Вы ко мне подходите, я вас благословлю. Но я не должен это делать лучше других. Вы понимаете? И это освободило меня. Поэтому здесь все становится на свои места. И это очень важно, чтобы эту славу мы вернули народам. Это престольное мышление, вы понимаете? Не церковное, не традиционное. Не то, что вот эти две тысячи лет мы накопили этот опыт, с которым мы сегодня справиться не можем. Мы не можем поднять себя и передвинуться на миссию. Мы не способны сегодня говорить о духовном. Вы представляете, за две тысячи лет мы ничему не научились, а только себя уже поднять не можем. И сегодня нам нужно пересмотреть. И это движение парадигм. Мы должны рвануть сегодня, вырваться из этих корней. Мы прилипли. Нам надо отодраться из этого болота. Понимаете? И рвануть в апостольское. Это очень тяжелая работа, большая работа. И она здесь, внутри. Нам нужно осмелиться, восстать. Подняться. Восстань, восстань, Иерусалим. Поднимись, кинь шей, шеи шей, шей, цепи, пленная честь Сиона. И вот нам нужно подняться сегодня с вами. Служение ворот связано со служением восстановления. На них мантия восстановления. И сосуды, слушающие при воротах, они больше похожи на существа, сподобившиеся будущего века, двигающиеся сверхъестественным. И это влияние, которое должно из нас исходить. Так насаждаются церкви. Так берутся народы, так делается консультация, так производится молитва, так идет пророчество, так делается все Из духа, а не из головы Из духа И откровение имеет огромную силу Нам нужно сподобиться, чтобы у нас было дух откровения Потому что свидетельство Иисусова — это дух пророчества Там, где был Иисус, там было пророчество Там, где есть Иисус, там есть дух пророчества Если здесь есть дух пророчества, значит здесь есть Иисус потому что свидетельство Иисусова – это дух пророчества. Бог благословит нас. Мы просто с вами сегодня покупались, немножко вкупели этого измерения. Я не проповедовал даже четверть того, что можно было. Но мы во воротах продолжим, если Бог позволит. Итак, вы поняли, да, что ворота и у вас могут быть восточные. Мы все здесь сидим под одной мантией, и они не на географической карте. Ты вовлечен в призвание от вечности. И восток – это больше, чем часть четырех ветров, запад, север, восток, юг. Нет, это все.